0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我猜你在今天大概已经听说过最近一个星期很红的一个新闻。这个新闻就是国内一家数一数二的。上市大地产集团的董事长王某涉嫌呢性侵犯一个九岁的小女孩。那么，随着这件事情又曝出了一些其他的呃猥亵儿童、性侵儿童的事情，使得儿童受到性侵犯这件事变成了一个大家热议的话题。那么，经过这两天，你大概呢也已经得到了不少的法律常识了。比如说，大概你此刻已经搞清楚哦，原来这个性侵儿童呢还分两等。不同的级别的罪行，一个是猥亵，一个是强奸。那么，到底什么才算是强奸呢？我们知道，强奸这个罪就重多了，判刑也会重得多。那么，怎么样才能够叫做强奸呢？原来，按照我们目前的刑法规定呢，强奸要严格定义在双方的性器官接触，更应该仔细咬文嚼字的话是生殖器官的接触。但是这一点就有很大的问题了，是不是？你比如说，很多儿童他被人强奸，但是要他去证明或者想办法证明他的性器官跟对方的性器官接触过，是一件很困难的事情。所以呢，常常有一些公安机关呢，呃，或者检控机关，那么他们为了要使得这个嫌疑人能够入罪，通常会选择。一个更容易入罪，也就是更轻的一条罪名，那就是猥亵儿童。但是这件事情更根本的地方，就是为什么只有双方生殖器接触才叫做强奸？这难道不是一个很奇怪的观念吗？我们都晓得啊。呃、uh, ，我们一般所说的性行为、性交，其实这个概念并不只是围绕着生殖器的。如果你以为只有双方生殖器的接触才叫做性行为、才叫性交的话，那里面最根本的一个观念上的假设，就是性行为是一种生殖行为，也就是说是以生殖行为为一个背后的、基本的概念前设底下。所有的人类动作才叫做性行为或者性交。那么，如果这么讲的话，那当年难怪克林顿跟莱文斯基那样子是口交就不算说叫做性交了。那么，但是事实上，我们都晓得，口交也好，肛交也好，那么这些其实都是能够列入为性行为的。这让我想起来呢，有一些学者曾经讨论过这么一个问题。就是平常我们所说的性器官指的是什么？其实平常我们所指的性器官，也就依从了刚才我所说的那种以生殖为前提的性行为的假定，就是把我们能够进行生殖活动的那些器官才叫做性器官。那么，所以嘴部也好，肛门也好，这都不能叫做性器官。可是问题是，假如我们换个角度。以一种性欲的满足为前提来讲的话，那么是不是我们能够把很多不同的人体的部位也都能够列作为性器官呢？比如说肛门，比如说你的嘴巴等等，是否在这个意义上也都能够当做性器官呢？所以从这个角度来看啊，我这么讲，你好像觉得好像有这扯得太远太悬。但是我们用一个大白话来解释吧。那假设今天有这么一个罪犯，他去对付一个小孩，他不是直接跟他性器官接触，而是基奸他。你看，我们传统有这么一个概念，基奸，也就是对他强迫肛交。那这你认为，你你就凭你的直觉来说吧，这叫不叫强奸呢？我们大概 99% 的人都会说，这当然是强奸。然而。按照我们现在对强奸的定义来讲，他可能就不是强奸了。那你不觉得这是一个问题吗？好，也许这一点呢，你最近几天经过大家普法之后，你也已经非常熟悉了。我们来谈另一个很重要的问题。这个问题呢，我注意它是因为刚才我一开始说的这个王某人涉及的这个案子里面，有一点是我特别不能理解的。这一点是什么呢？就是你想想看。按照目前我们官方主流媒体的报道 啊， 他是先找了一个周某 人， 这个周某人 呢， 去跟这个女童的妈妈是朋 友， 然后呢就谎称要带他的小孩去上海迪士尼乐园去 玩， 没想到就把这个小孩带去饭 店， 一个九 岁， 一个十二岁带出 去， 这个九岁的小女孩呢就让这个王某人侵 犯， 然后这个周某获得的报酬呢就是一万元人民币。好、哦，这个过程里面，我让我觉得很难理解的是什么呢？你想想看，这个王某人，身为一个上市集团的大老板，他难道不会害怕这件事被曝光吗？你想想看，这一个九岁的小女孩，你完全不认识她，然后是你不晓得是你一个什么人，你的一个中介、劳保也好，把她带过来给你，你对她干这件事情，你怎么能够那么有信心，觉得自己是安全的？你怎么能够觉得这件事情是不曝光的呢？那么当然，果然我们知道这个消息最初出来的头一天，在网络上也曾经被删除过、被查封过，看来。难怪他会开始有这个信心，那就是因为他觉得他能够得到保护。他能够得到保护呢，有几个不同的原因吧。一个就是因为他财雄势大，那么他可能有一定的一些的势力或者网络在他身边，他觉得那些东西都能够保护他。那么这是使得他觉得，就算他干了这样的事情，也不会得到曝光，也不会遭到制裁跟报复的一个理由。那么说到这一点，你马上就会注意到，干下这种事情的人，他之所以不害怕被制裁、被曝光，那是因为他处在一个权力网络当中。没错，我今天要跟你讲的最重要的问题就是权力的问题。呃，刚才我们讲的这个案例啊，其实在大部分的儿童遭到性侵的这些事例当中，算是非主流类型的。怎么讲呢？就是说，这个王大老板他跟他，呃，侵犯的这个受害人这个对象这个小女孩，他们是非亲非故，他完全不认识她。这种侵犯陌生人的，呃，这样的一个针对儿童的侵害案件，其实，在所有的儿童性侵案当中是比较少的。比较多的是哪一种呢？比较多的就是平常我们这几天看报道看到是熟人性侵。所谓熟人性侵是什么呢？很有可能是这个小孩子，他的家人、他的亲戚、他的邻居、他的学校里面的老师或者在学校里面的工作的大人，也就是说是他认识的人，他身边的人。那为什么这些熟人性侵他，通常都比较容易得逞，而且也都不太害怕呢？这些人可以不用那么害怕呢？其中一个理由呢是这样的，那都我们都知道，因为。啊，你认识这个小孩，这个小孩也认识你。小孩子处在一个那么柔弱的、天真的一个阶段，他对大人的依赖跟信任，几近是他的一种生存的本能。这些无耻的大人就利用了这些小孩子们对他们的信任跟不防备，好，然后事后他也不用一不用去担心什么。为什么？因为你是大人，你相对于他，你本来就比较强大。这个强大指的还不只是身体上的、体格上的强大，它更重要的是什么？是一种权力之间的关系的不对等。儿童在我们这个社会里面是属于，我能这么讲吗？其实是一种弱势的一方。呃，这个处在弱势一方的一个儿童，那么面对着这么一个大人，这个大人也许是他的家人，也许是他的老师的时候，后者拥有的权利当然更加大。这种权利我们该怎么来理解呢？你比如说，像我们看到的一些过去曝光出来的性侵案里面，很多小孩子啊，他一开始是不敢讲的。为什么不敢讲？首先，我们知道，所有受性侵犯的人都会有一种羞辱感，觉得自己被玷污了的感觉。这在我们八分这个节目开头几集的时候就已经跟大家聊过这个问题了。如果你感兴趣，你可以回头听。那么，但是这里面我们集中在小孩身上，他除了有这种被羞辱的感觉之外，另外一种可能情况是他还没有办法完全理解造成自己伤害的这个事到底是什么事。这一种差距呢，这是一种知识上的差距。这个小孩的认知体系还不完整。他没有办法理解所有围绕着他身边的事情，那么这其实也是一种弱势，这是一种知识上跟认知上的弱势。那么第三种弱势指的是什么弱势呢？那就是这个小孩他晓得侵犯他的这个人，如果他去举报他出来说出来话，他会担心被报复，比如说在学校里面会不会被报复，会不会被排挤，在邻里之间会不会被歧视。在家庭里面，我怎么能够肯定我们家的大人是能够站在我这边呢？最极端的一种例子，而且也并不罕见的是什么呢？就是直接是他的双亲之一，比如说父亲在侵犯这个女儿。在这种情况底下，我们真的见过这种案例，是不是？就是当这个女孩子她真的呼救，比如说像她母亲呼救，她母亲可能会反过来指责这个女儿。而且要这个女儿不要发生，应该默不作声，甚至到了整个案件已经上了法庭的时候，这个母亲都还要帮那个禽兽一般的父亲，也就她的丈夫来说话，这是为什么？这其实还是一种权利。我们很多时候看到这种事情，就会指责那个母亲，说这个母亲是不是也没良心了，良心被狗叼了？你是不是一个禽兽不如的妈？你的老公搞了你的女儿，然后这时候你居然还要站在你老公那边，你到底有没有爱？你爱你的女儿吗？我们会这么指责，情绪很激动。但是你回头再想想看，这个妈这个时候当然是一个协助了这个凶手，协助了。这个嫌疑人的一个加害者的一个角色，可是他本身其实很有可能在另一个意义上也是一个受害者。他是什么东西的受害者？他就是这个父权结构下的受害者。我们大概可以看到，在这一类情况当中，这种母亲，她很多时候其实是她觉得她的丈夫就是她全家的经济支柱。她不能够没有这个丈夫，这个丈夫万一被拿去坐牢了，那她以后的生活怎么办？另外一种则是很有可能，她的丈夫本身都会用暴力对待她，她自己就处在一个这个丈夫的雄性的威权底下，她自己都可能是一个受害者，她害怕。如果这时候站在自己的孩子这一边，会不会遭到自己丈夫更凶狠的对待，或者说至少少了这个经济支柱？在这种情况下，我们可以说，这位母亲被大家辱骂的母亲，其实她也是一个可怜人，只不过她的受害者的身份，在这种情况下，使得她成为一个帮凶，成为一个加害人。从这里头呢，我们又要延伸出去，碰到另一个在中国很特别的现象，这个现象是什么呢？先从一个数字讲起啊， 2 0 1 8年呢，呃，这个儿童遭到性侵或者猥亵儿童案，呃，被报警的案例大概有300起，也就是说，我们一年呢大概有300宗这样的案件。那么事实上，这是一个报警的数字，而实际上。那些没有报警处理的数字会不会更多呢？这个情况呢，就有不同的学者，就有不同的研究，有不同的说法。在国际上面呢，被侵犯的儿童由于发生了这么一种性侵儿童案件，跟他报警之间的这个数字比例呢，大概是从十比一到七比一都有。而在我们国家呢，有学者推定出来呢，大概是七比一。也就是说，我们看到的这三百起案件。它背后可能还有比它数字要多上七倍的没有报警处理的案件，而在这么多的性侵案件之中呢，性侵儿童案件之中呢，我们还可以注意到，在城市里面被举报出来的这个数字要高过农村，那是否表示我们的农村地区就这种性侵儿童的事情就比较少呢？如果我们关心平常我们看的媒体的调查报道，你得到的印象可能恰恰相反。在过去几年，无论是媒体的一些的深入调查报道，还是一些学者的研究，都可以告诉给我们，我们有这么一个现象，就是中国农村现在不是很多留守儿童吗？这些留守儿童在农村当中遭到性侵犯的案例其实是相当多的。它数字其实应该是比我们看得到数字要更高的，为什么呢？那是因为在农村里面，那是一个更封闭、更狭小的社会，因此在那样子甚至是一个宗族或者血亲关系、地缘关系构成的这么一个小社会里面，我刚才说的那种权力网络、那种权力的阴影就更加大了。也就是说呢，在一个村子里面。你没有任何的外在的社会的条件，别的社会力量可以跟你接触，你就活在这个村子里面，天天在这村子里面。你如果被一个村子里面的一个亲戚或者邻居，也就是你的所谓的熟人，被他们性侵犯了，你好像更加没有办法去申诉。然后，就算你申诉了，你拿出来讲了，你的家人碍于这个。地区的这个村落里面的他的亲属之间的权力分配结构，变得有时候也不一定更能保护你。因此，在农村里面，这种儿童遭到性侵，其实他们是处在一个更悲惨的状况。所以我稍微回头把刚才讲的总结一下，也就是说，这个儿童遭到性侵这件事情，从文化上来讲，其实是跟权力相关的。就是说，当我们这个社会的某些权力结构越不公正、越不透明，或者这里面的权力的行使太过畅顺而没有任何的平衡的时候，这个儿童受到侵害的这个机会或者可能性就会变得更大了。除此之外，我们还要考虑公权力在这些事情上面的角色。呃，当然，我们报警的话，绝大部分。公安警察都一定会很严肃处理，可是问题是，我们的警察并不是每一个人都受过相关的专业的训练。那么，在一些的媒体报道，我们可以看到，有些地方的警察局他注意到，诶、哎，这个被嫌疑受害的这个小孩子、小朋友，可能是个女童，那么这时候是找个女警来跟他聊，可能会更好。可是问题是，不一定女警就一定懂得处理这种事情，是不是？你怎么样跟一个小孩聊天，让他打开话匣子，敞开心扉，把他的惨痛经历能够向你诉说呢？这其实是很复杂的一件事情。所以，我们的公权力机构、执法机构有没有配备了一些相应的受过？一点基础专业训练的这么些执法人员或者是专业顾问，这是一个很重要的问题。好，然后还要说到这个小孩，他从小遇到这种事情时候，他之后得到的创伤是不言而喻的。我们在之前的八分的节目里面也都提到过一个其中一个最有名的例子，就是后来不幸自杀的台湾作家林奕含。你想想看，他13岁那一年被性侵。这个阴影是留着在他身上一辈子的事情，所以这还牵涉到一个事后治疗问题。那我们对于这些被侵害的小孩子，我们给他什么补偿呢？国家公权力有没有给他一套补偿呢？比如说，我知道在法国啊，或者在某些的国家里面呢，这个小孩子遭到性侵犯之后，他的所有的治疗，尤其是心理治疗，是由公费。来负责的，但是在我们国家里面呢，很多时候呢，你是先要去医院里面做检查，然后所有的这方面的开支呢，都是要凭票来报销的。那么，甚至很多时候你是要透过民事赔偿的途径呢，来控告这个嫌疑人的。那么，在这种情况下，你就会加大了。这些人获得赔偿、获得补助的这个难度，难怪有一些家长来到这一步，居然就打退堂鼓，愿意去跟一些嫌疑人在民事案件上面做一个和解，那么或者收了一点钱就算了。那么这种事情到底应该怎么办呢？其中一个办法，那么这几天大家可能也都听说过了，那就叫重罚。要订立更严格的法规，而在所有这些法规里面，我们可以注意到其中一个，在很多国家都开始陆续采用的一个办法，就是让这些侵犯过儿童的这些凶手们，让他们的这些记录是被记录在案，终身跟随，而且是公开的。比如说，在美国的一些州份里面，这个美国的梅根法案是全国法律。就是所有的性侵过儿童的这些嫌疑人，他们这个罪，他们的记录是你能够公开查阅的。在有一些州呢，就更夸张，甚至是只要有这么一个有性侵记录的人，他就算服刑完出来了，住在一个村落里面或者一个社区里面，在他住的地方都会有个特别的标示，用来警告。让邻居们、让邻里们、小孩要注意这个人，或者大人们要注意这个人。那么，当然很多人会说，这是不是伤害人权？可是呢，我想说的是，刚才这种办法，它到底是不是个好办法？另外再讲，但它背后都有一个精神，这个精神是什么呢？那就是曝光，曝光这些凶手，曝光这些曾经犯过事的人。是让刚才我说的这种密不透风的权利，阴云开到口子的办法之一。也就是说，我们刚才说的那种权利之所以能够行使的开来，那是因为它密不透风。比如说，在一个村落里面，在一个家庭里面，在一个学校里面，这都是一个小社会。而这个小社会里面，如果有人的权利在里面很顺畅的运转。而不用担心有外面的任何的孔隙缝隙能够让里面的恶行得到曝光的话，那他就可以更放心的、更没有心理成本的去干他想干的坏事了。好，那么这里呢就跟大家啊、呃、讲一部可能你也听过的一个电影，那就是2011年的韩国电影《熔炉》。那这个电影它描写的岂不就是刚才我说的那种场景吗？就是一个学校里面，啊、呃，那个例子就更加极端。那个学校是个聋哑学校，也就是说，这些受害的小孩们，他们是没有能力去说出很顺畅的表达出来他们遭受到的虐待的。而这个学校里面的虐待的情况，简直是从上到下串谋的，从校长到老师。到学校一些工作人员、校工几乎是串谋起来维护这种不断在侵犯孩子的这种权利，在里面为所欲为的。好，那么这个电影呢是改编自韩国的一个真人真事，而当年那个学校的案子呢，到了最后是不了了之的。结果这个电影上映之后，激起了韩国人民的愤怒，那么终于迫使韩国政府改变他们的法律。那么这个法律 呢， 就开始变得非常的严重了。比如 说， 性侵儿童的人 呢， 要得到化学阉 割， 也就是注射药物来降低他们的荷尔蒙。然后 呢， 性侵不满十三岁的幼童 呢， 最重的判刑可以是无期徒刑。而且政府还可以把这些害人的凶手、他们的资料、姓名等 等， 公布在网站上面。那所以这条新立出来修改的韩国这个法律，大家就叫它做熔炉法。那么所以呢，当时呢这个电影的结局虽然很悲观，有一句话让人很心痛，但是又觉得很悲壮。那句话就是：我们为什么要一直抗争呢？不是因为我们想要改变世界，而是我们不想被这个世界改变。你看这句话里面，它的悲壮的地方就是，我只是不想被世界改变。这个所谓不想被世界改变，就是这么一个充满了权力所宰制的世界，我不想被他改变我，我让我成为他沉默的一个默默的跟随者之一。好在的是，这部电影有名的地方是什么呢？就大家很多人当时有一个影评很有名的一句话，就是说韩国有的是改变国家的电影。那么当然，在我们这很多人就要补充了，我们这有的是改变电影的国家。不过，公正的讲，我们中国前两年也有一部很出色的关于这方面的电影，那就是《嘉年华》。那么，《嘉年华》这个电影，当然我们的电影当然都能量都还算是比较正的，所以最后是有个光明的结局。但是至少也应该更能够唤醒我们对这个事情的注意，是不是？我真心希望经过这一次。让我们大家有这么多人关心这个些案件，在讨论这个事情之后，我们是不是能够从头好好的从法律的修正开始，然后逐步上升到教育，再到让我们所有牵涉到刚才那些我说的那些问题的权力机构，都能够让它变得更加健康、更加明亮，而不要常有任何一个阴暗的角落。正好啊，我这呢有一个朋友给我一个问题，跟我们今天讲的东西是相关的，我们可以一起来讨论一下。这位朋友呢叫 l K Suki， 他说道长，我还有一个关于男童癖的问题。呃，你是看到最近一个写实新闻的时候有感，你就说男童癖中没有实施男童行为的人，活在与自己的欲望抗争的痛苦中，承受那么多的恶意。他们和 LGBT 不一样，因为他们的欲望是没有办法得到满足的，而且就算我们的道德框架将来再怎么演变，恐怕也还不能包容这个吧。那么他们的欲望是错误的吗？是疾病吗？社会应该如何面对他们呢？好问题。呃、uh, ，首先我们要搞清楚，刚才我们说到的这种性侵儿童啊，在我们一般人的认知里面，很容易就会觉得所有性侵儿童的人都是变态，都是男童癖。这里面我们把三样东西画上等号：，第一个就是实际性侵儿童的这些凶手们、犯人们；，第二个就是变态；，第三个就是男童癖。首先我们要搞清楚，所有这些性侵儿童案件里面的这些呃凶手。他们不一定就是男同癖，这是不一定的。事实上，有很多去性侵儿童的人，他不一定是有那种特殊的，呃，就是只想跟小孩发生性行为的欲望。有时候他们侵犯儿童，只不过是因为儿童比较容易得手，这就是刚才我说的权利的问题了。只是因为那个小孩好欺负，只是因为。自己比较容易搞到他，只是因为自己比较不害怕被曝光，不害怕被报复，不害怕被制裁，如此而已。这并不表示他必然只对小孩感兴趣。那么事实上啊，有一些调查还说明一种情况：有些时候在这个社会上，反而是弱势者去欺负孩子的情况。为什么呢？恰恰是在这个社会里面，可能处在底层或者比较处在弱势的地位的人，甚至是老人，他没有机会去满足他的性欲，他没有别的办法的时候，甚至连钱都没有的时候，没有办法去透过呃性工作者来满足他的欲望的时候，他可能就会搞小孩子。那么，然而，男同癖是什么呢？男同癖。在今天我们的一般的定义底下，被广泛的接纳为是一种精神疾病，而有男童癖的人呢，他不一定会把它实现出来去性侵儿童。所以我们要搞清楚，其实有很多男童癖患者呢，他们并不是一个性侵犯孩子的凶手。我们要搞清楚，这是两码事呃，男童癖是一种需要治疗的东西，而不是需要惩罚的。那么当然，现在在很多国家里面，这一点呢，在法律上也会变得模糊。比如说，我们说你收藏了一些不良的照片，是关于儿童的、跟性相关的照片或者影像，在很多国家都是犯法的。那么相反的，如果你电脑里面有一堆黄片，有成人的色情电影，这不算是犯法。这方面有这种照片，在很多地方也都不算犯法。但是只要有小孩，那你就犯法了。真的是有人这么辩称的，就是说，这些人他虽然收了这些小孩的这些相关的照片，但其实他只是自己拿来看，他并没有跟下去要做什么呢？那为什么他犯法呢？这又牵涉到另一个问题了，那是因为，呃，你想想看，你这些片子是哪来的呢？谁给你拍的呢？那这过程里面一定是有人在拍摄，甚至是导演一群孩子为主角的这些色情相关的物品，那么这岂不是对一个孩童的侵犯吗？那么当然，去拍的那些人如果被抓到，那当然是重罪。但是在看的人，如果我们能够杜绝他的话，就能够从根本取消这种问题了。好，但我们说回男童，的确就像你刚才讲的，那他们的确是相当痛苦，所以他们只能接受治疗。那么你说到的道德框架的演变，是不是将来也不可能包容这个呢？我很坦白的告诉你，我说这句话可能很多人要骂，我不敢肯定，我不敢肯定将来有一天社会上会不会觉得这个不是问题，因为在人类的历史上，真的曾经有一些阶段，我们不认为这是一个问题。怎么讲呢？是这样的，我们今天大部分对于所谓的猥亵儿童也好，性侵犯儿童也好，呃，你怎么去定义儿童呢？都有一个年龄线，是不是？这个年龄线呢，比如说有的国家是定义在十四岁以下，那么十四岁以下的小孩被你伤害或者逼他做性行为，那你就是等于是性侵犯这个儿童了。但如果是十八岁到十四岁之间呢，甚至有的国家，比如说年龄跟二十一到十六七岁之间呢？那这种情况叫做与未成年人性交，这是另一种罪了，就跟性侵犯儿童有时候还不太一样。可是我们要知道，在历史上面，曾经有一些时期，有一些社会，他们社会对于什么样的年龄，呃，才可以有性行为这一点，这个底线却是放的非常非常低的。我举个最简单的例子啊，你去看看莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》，他们最后还为情自杀呢。你知道他们两个年纪多大吗？用今天的标准，在有些国家里面，这两个人呢，这个罗密欧就已经犯罪了，或者说是朱丽叶就已经犯罪了。而在古希腊的时代，更有很多有名的学者，他们呢都会跟他们的学生们之间有一种性关系，而这个学生很多时候其实年纪很小，才十三四岁。而在古希腊社会里面，这个东西居然被认为是一个常态。甚至是一个值得歌颂的事情，那我们今天听下来都觉得，哎呀，他们好变态。这就说到第三个关键词“变态”，到底什么叫变态？所谓的变态这个东西，它相对的当然是常态。我们是先定出一个常态，才能够了解变态是什么。可是问题是，这个社会的常态其实是不停的在转变的，所以在我们今天这个社会里面，我们觉得变态的东西不一定它过去是变态。也不一定，他将来也一定必然是变态。那么，男同癖，我再说一遍，在今天被广泛认为是一种精神疾病。那么，所以我的主张是，把男同癖、把变态、把性侵儿童这三件事情不要绑得太死，在观念上，他们其实分别对应的是不同的问题。